0: Oi, todo mundo. Eu, eu sou o Taron Mathew. Um, eu sou um escritor de fantasia. Uh, eu um, escrevi O Aprendiz quando eu tinha 22 anos. Um, e eu comecei a botar o meu livro em um website que talvez vocês conhecem, chamado Wattpad. Um, é um app também que tem no, no telefone, mas eu usava o, o, o site, o website. Um, e um, eu, eu fiz uma competição um, chamado a um, National Novel Writing Month, um, que é quando você tenta escrever 50 mil palavras em um mês, um, que é bem difícil. Então, cada dia eu escrevia um capítulo e eu botava no Wattpad. E no começo, sabe, tinha algumas pessoas estavam lendo, tinha um, um cara que escrevia uma, uma resenha... Em em cada capítulo eu, eu gostava de escrever só para ver a opinião desse cara mas aí no final do mês foi um, sabe tava muitas pessoas lendo de repente tinha uns 100 mil leituras só no, no só no primeiro mês daí depois de três um, de quatro meses um, foi lido um um milhão de vezes e foi um, um, nesse, nesse momento, que o livro que eu tava escrevendo, um, sabia eu, eu ganhei um agente, um, e daí. A, a gente Eu não sei se é a palavra em português, mas eu, eu ganhei um, um agent, é a palavra em inglês. E, Isso um,
1: aqui é um agente.
0: E daí eu, um, ela mandou para um monte de países. Uh, para ver se eles queriam comprar os di- direitos um, para os meus livros. E o Brasil foi o primeiro para comprar. Um monte de ed- editores aqui foi interessados. Um, porque brasileiros, eles gostam de fantasia. Eles pensaram que brasileiros iam gostar. E, e eu estava bem feliz. Porque a minha fam- família da- do lado da minha mãe é todos brasileiros. É por isso que eu consigo falar português um pouquinho, né, um, e a minha avó, ela ela não entendia que eu, que eu, que que o meu livro ia, ia ser publicado, ela só acreditou e entendeu que eu era um autor, quando eu falei, ó, oh, sai da sua casa, vai pra livraria e você vai ver o meu livro lá, daí ela entendeu finalmente que eu sou um autor, um, então foi bem legal, <risos> um, e daí foi publicado, agora é publicado em 13 países, a cartão não 13 países, 13 línguas. Um, um monte mais uh, de países. E é isso. Agora eu, eu escrevo full time. O primeiro livro já saiu no Brasil. O segundo vai sair um, cedo em 2017. Um, e, uh, e é isso. Um, agora está tá indo tudo bem e eu tô feliz. Eu acabei de vender quatro mais livros para os meus editores. Um, um, então eu vou, agora eu estou contratado para escrever um, sete livros em total. <risos> Então eu tô oh, louco. É, então eu já escrevi três Agora eu preciso escrever mais quatro ah, Mas vai ser legal eu tô, eu tô muito excitado pra isso Como que calhou aí Além de você falar
1: português Você ser publicado, comprar seus direitos Primeiro aqui no Brasil Houve alguma conexão nisso Ou foi uma coincidência?
0: Bom, foi uma coincidência um, completa Eu acho que o meu um, A gente até que esqueceu de falar para os editores que eu falo português um, uh, e eu só e, um, eu só falo português porque, porque a minha, minha avó e a minha mãe falava português com mim quando eu era um bebezinho né eu aprendi o português quando eu aprendi a uh, conversar né como um, como um bebê normal só que em duas línguas inglês e português um, mas uh, e, e eu ia para o Brasil uma vez por ano um, até que uns 14 13 anos. E, um, e só foi depois disso quando eu comecei a estudar e tudo isso que não dava tempo e começou a ser muito caro para ir para o Brasil toda a família cada ano que eu, não, que eu não fui tanto então agora o meu português não está não tão bom que quanto era quando eu era mais jovem mas uh, e foi bem, foi bem estranho para mim um, a gente ganhou uma oferta da, de Inglaterra primeiro mas não aceitamos o Brasil foi o prime- primeiro que ofereceu e ganhou o direito né os, os ingleses um, ofereceram e não deu certo e, fala, e nós falamos que não, não, que a gente não queria. Mas uh, o Brasil foi o primeiro que comprou mesmo. Um, e eu, eu acho que o meu gente fa- esqueceu de falar, né? Pra, pra eles que eu falavam, falava português, então foi uma coincidência uh, mesmo. Até que eu ganhei uma me- mensagem no WhatsApp de um dos editores que estava interessado. E falando, ah, você precisa escolher nós porque nós somos... É, nós gostamos do seu livro tanto tudo isso e isso não é certo para fazer com um autor quando quando tá nessa <risos> quando tá negociando com <risos> tudo isso uh, você só é para falar com a gente. daí o meu a gente ficou bem bravo com esse editor que me, me mandou uma mensagem sem conversar <risos> com ela primeiro uh, mas eu estou muito feliz que eu fui publicado com a galera record eles são um, um, editores muito bons Sabe, eu já encontrei com o meu editor no Brasil, a um, Ana Lima, ela é bem legal. E, uh, e sim, eu tô, tô muito feliz que uh, como tudo tá indo. O único problema é que a tradução do segundo livro demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Uh, era para ser publicado, sabe, este ano, no, no setembro. Uh, infelizmente está demorando um pouquinho, mas uh, agora, que eu, agora eu sei que vai sair em, cedo em 2017.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 10A dessa nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e com voz ou sem voz, esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas que mantêm o podcast no ar. Então se você gosta do 12 Trabalhos e quer ajudar na sua continuidade, vai lá e faz a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos e a partir de um real torna esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Ah, e caso você ainda não tenha ficado sabendo, na semana passada lançamos o Desafio Ex Máquina, o podcast spin-off aqui do Doze Trabalhos, lá pela rede de podcast do 30 Minutos. Então se você ainda não viu essa nova proposta de podcast para escritores, corre lá e dá uma conferida que o resultado ficou bem bacana. Continuando nossa bateria de episódios sobre publicação independente, chegou o momento de falarmos sobre uma das plataformas mais conhecidas do mundo, o Watchpad. Visto com certo preconceito e até mesmo desdém por alguns, a rede social para escritores vai bem além das fanfics e romances pouco trabalhados, trazendo por trás dessa cortina rasa um público que interage de forma totalmente atípica do que vemos no mercado literário. Além disso, Também nos traz como destaque autores sérios que sobressaem através de um bom trabalho, chegando até mesmo a alcançar as ditas intocáveis, entre aspas, grandes editoras, tanto nacionais quanto estrangeiras. Mas é claro que dizer tudo isso não valeria de nada, sem trazer aqui um dos cases de sucesso do Watchpad. E é por esses e outros motivos que eu decidi trazer aqui o Tara Mataru para um bate-papo embargado em conhecimento internacional e também sotaque britânico onde ele nos contará sobre como ingressar no NaNoWriMo e postar as suas primeiras 50 mil palavras no Watchpad, o levou para a lista dos mais vendidos do New York Times com sua trilogia Summoner, ou na tradução brasileira, O Conjurador. Vale dizer que a entrevista está 100% em português, e que mesmo sendo britânico, o Tyron teve os direitos de sua obra vendidos primeiramente aqui para o Brasil. Para a Record Que teve a sua atenção chamada Por conta das mais de 6 milhões De leituras obtidas pelo autor Através do próprio Watchpad Fique aí com o episódio E mantendo o ritmo da última semana A leitura de comentários e o sorteio do livro Vem no fim do episódio Mesmo cientes de que o mercado brasileiro é completamente diferente do mercado britânico, vale a pena destacarmos o quão é importante a divulgação de um romance no watchpad principalmente na época do nano onde cada trabalho que é feito com as metas diárias batidas podem trazer sim um público maior direcionado a você
0: Bom na verdade foi quando eu comecei a escrever o, o Um, o Aprendiz um, e as séries Conjurador, eu só queria que pessoas um, iam ler os meus livros, eu não, eu não tava pensando no dinheiro, nenhuma carreira eu tive o sonho de, um, de virar um autor publicado e tudo isso mas não era, eu não tava pensando nisso tanto no início um, na verdade eu só queria ver pe- comentários de pessoas, um, porque nunca um, só a minha família leu os meus livros quando eu quando eu escrevia, quando eu era mais jovem. Então, eu queria ver se pessoas gostavam de as minhas histórias, né? Então, eu só comecei a botar no Wattpad porque eu queria queria um, ver o que as pessoas pensavam. Um, não é uma... Se você tem um livro completamente escrito, eu acho que não é uma boa ideia botar no Wattpad. Porque um, o Wattpad é... Se você bota o seu livro no Wattpad e vai... Você ganha, sabe, muitos muitas leituras, daí ajuda você a ganhar um um, book deal, sabe? Ajuda você a ser publicado. Mas se o seu livro não consegue ser muitas leituras no no World Park pra qualquer razão, daí fica mais difícil de ser publicado, porque eles pensam, ah, ele já botou na internet, agora não queremos comprar esse livro que já foi publicado, tipo, tipo assim. Então, tem vantagens e desvantagens tá para botar no WordPad. Então, foi foi assim mesmo que eu eu queria ver o que as pessoas pensavam. E também eu nunca botei o livro inteiro no WordPad. As 7 milhões de leituras foi só em uma parte do livro. Eu nunca botei o livro inteiro isso ajudou um pouquinho também, porque os editores pensaram... Ó, oh, tem todas essas pessoas no mundo que querem ler o resto dos livros. Então, vamos publicar e daí eles podem comprar se eles querem ler o resto. Outras pessoas, eles botam o um livro inteiro no Wattpad. E daí não ajuda muito, porque nem todo mundo quer comprar um livro que eles já leram. Uh, mesmo que isso foi na internet. Então, um, tem essa diferença também. Mas eu só descobri o Wattpad porque eu trabalhei num editor na Inglaterra, eu não era uma pessoa importante lá, eu sou, sabe, eu fiz uns projetinhos lá e daí eu deixei mas quando eu estava lá, eu falava o meu, meu boss, como é que você fala boss em português? Chefe meu chefe, eu falei você, eu posso mostrar um, as minhas histórias pra um editor aqui? E ele falava não, não, não incomoda eles bota no Warpad, bota no WordPad. tem um monte de pessoas que botou, botaram as histórias dele no Warpad e conseguiram ser publicado então, faz isso. E eu acho que ele não pensou que nada ia acontecer pra mim. Ele só queria que eu parava de amolar ele, né? Então, foi uma surpresa. Quando eu mandei um e-mail pra ele, e falou... O meu livro foi lido muito um muito de milhões. Eu sou um New York Times best-seller. Eu, sabe, eu, eu sou número... ela tava número um na Inglaterra para e-books de criança para algumas semanas e tudo isso. Uh, os Estados Unidos, um, em 2016... O meu livro foi... O livro 1 um e livro 2 foram número 16 e 17 dos mais vendidos livros no Google Play de 2016, sabe? Então, eu vendi muitos livros lá. E ele não sabe, sabe? Então, ele está su- sempre surpreendido que uh, que aconteceu isso. E é interessante porque eu não estou publicado com com aquele editor, eu estou com um outro. Então, se eles talvez tiverem lido as, as minhas histórias... Se, talvez seria uma <risos> história diferente, uma história, um, talvez coisas um ser diferente, mas agora eu tô feliz de como tudo aconteceu, então eu não tenho regrets, né?
1: Olha, Taran, tá, eu só vou te falar uma coisa, aqui no Brasil o pessoal adora esse tipo de história. <risos> Legal. <risos> e você não trabalha mais nessa editora, obviamente, né?
0: Não, eu só trabalhei lá pra dois meses, foi quando eu deixei lá que eu comecei... Um, escrever de novo porque eu, eu não escrevia muito quando eu estava estudando na a faculdade eu estudei a, negócios na faculdade eu não estudei escrever ou nada, nada assim um, é só que quando eu estava trabalhando nesse editor eu, eu encontrei um, autores né e eles eram um, pessoas normais eu sempre imaginava pessoa, pessoas que escreviam livros um, eram pessoas que estudavam como escrever, eles foram para faculdade para aprender e tudo isso. Daí eu falava com eles e eles falavam, Não, eu nunca aprendi nada. Eu sou eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu tinha uma história que eu queria contar e eu escrevi e agora eu sou um autor, sabe? E ninguém falou que precisava aprender nada, que você precisa conhecer alguém para ser publicado. Eu sempre pensava isso. Então, foi isso, em parte, que me inspirou tentar escrever realmente tentar publicar um livro. Um, então foi, foi assim que eu comecei.
1: A partir de agora, o discurso do Tyron vai passar uma bateria de dicas que deram certo para ele. Não necessariamente o modus operante dele deve ser tratado como uma fórmula de sucesso. Mas sempre é bom entendermos o quanto um conjunto de ações acertadas amplia as chances de sua história ser bem divulgada na plataforma digital.
0: É, então foi assim. Eu, um, quando eu comecei a escrever o livro... Depois de uma semana ou duas semanas, eu botei que... Sabe, eu falava para as pessoas... Até que eu botava na descrição do meu meu livro... Que eu queria virar um autor... Que que eu estava tentando ser publicado... E que era o o meu sonho para virar um autor e tudo isso... Então, eles estavam me apoiando para virar um autor mesmo... Entendeu? Então... e, E também... No começo eu escrevia um capítulo por dia... Mas no final era um cada duas semanas, né... Um, então eles não sabia eles já estavam acostumados a esperar um pouquinho para ler o próximo capítulo. E, um, e um, também um, para agradecer a eles um, por ter me apoiado e tudo isso, eu, um, eu, eu decidi escrever uma história inteira para eles para dar de graça então eu escrevi um, um, uma história no mundo do conjurador um, pra eles de graça e botei no wattpad eles pod- podiam ler a história inteira um, e então isso ajudou um pouquinho mas a maioria de pessoas eles estavam felizes um, sabe eu falei que o livro um, e até sabe se, tipo assim se eu não fui publicado eu ia acabar o, acabar o primeiro livro e ta- ia demorar um tempão para eu escrever o segundo livro e o terceiro livro. E talvez eu não escrevia até que eu não acabava o segundo ou terceiro livro. Eu falei, agora que eu estou sendo pago, vai ser garantido três livros. Então, se você gosta da história, vai ter mais da história agora que eu estou publicado. Eu respondo para todas as mensagens que eu recebo. todos mesmo uh, 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 os únicos que eu não respondo é quando é um comentário no WhatsApp na minha história que é isso é bom ou algo assim porque daí eu não não dá tempo f- para falar sabe obrigado para todo mundo mas quando eles me mandam uma mensagem personalmente falando oi eu sou isso eu gostei do seu livro um, esse é o meu uh, personagem favorito blá 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 eu sempre eu sempre respondo cada dia eu acordo e eu passo uma meia hora respondendo para todo mundo e agradecendo eles. É uh, parte do meu uh, processo.
1: Maravilha, maravilha mesmo. A partir de agora, depois que sair esse episódio, você pode se preparar que você respo- vai responder algumas mensagens.
0: Né, <risos> <risos> Gosto de mensagens. Só que o meu português escrito é muito pior do que o meu português que eu falo. né e tá, eu, eu não escrevo português muito bem talvez você percebeu um, quando eu estava escrevendo para você um, jamais
1: eu, jamais eu não escrevo muito bem
0: <risos> um, às vezes eu eu respondo em inglês porque é um pouquinho difícil se a resposta é bem longa para traduzir tudo na minha mente né? então um, às vezes eu respondo em inglês mas uh, sempre respondo
1: Interação com a plataforma e domínio de certos padrões são uma ferramenta importante
0: para se dar bem no Wattpad. É, acho que isso foi depois de duas semanas que começou realmente a crescer muito. Duas semanas, eu acho. Ah, mas isso não é normal no Wattpad. Tipo assim, normalmente, para conseguir... Um, ir para um editor e falar, ó, oh, o meu livro tem um monte de... Um, uns milhões de li- leituras no Wattpad, normalmente demora muito mais tempo de que quatro meses um, para ganhar tantas leituras. Um, então, é difícil postar só metade do livro e ganhar, e ganhar tantas leituras. Então, eu fui muito sortudo. Mas, normalmente, pessoas precisam botar a história inteira e daí esperar mais um ano para ganhar tantas leituras que interessar um editor, entendeu? Perfeitamente, perfeitamente.
1: E você acha que realmente foi apenas sorte, ou o que você explica é, esse, esse o que a gente chama aqui de um, um ponto fora da curva este tipo, é, foi completamente fora das expectativas sim né com é, estourar tão cedo assim ao que você dá isso você acha que você simplesmente acertou o assunto ou era algo que as pessoas que, é, queriam e não tinham foi pensado isso antes de você começar a escrever a obra ou não você simplesmente escreveu o que você gostava e o pessoal acabou gostando daquilo?
0: Hum, é uma combinação de coisas. Um, primeiro, eu estudei negócios. Então, quando eu, começou, uh, quando eu comecei a botar a história no WordPad, eu dei uma olhada para ver o que os autores estão fazendo para ajudar a história a estourar no website. E eu vi que eles faziam coisas como: no, no título do livro, eles botavam um capítulo cada semana, ou um capítulo cada. Duas semanas, ou um capítulo cada fim de semana. Então, pessoas sabiam quando era para ver o próximo capítulo. Também dá para votar no website. Então, cada vez que eu acabava um capítulo, eu escrevia no... Se você gostou desse capítulo, por por favor, não esquece de votar. Isso ajudava muito também. E também eu respondia para todos os comentários que eu recebi. Agora não dá tempo, porque tem tantos, mas... No começo e, na verdade, até que so, até uns um, seis men- m- meses atrás eu respondia para todos os comentários. Mesmo que era um comentário de nada, sabe? Falando, sabe, eu gosto dessa cor vermelho uma coisa, sabe, estranho. Eu sempre respondia. <risos> um, agora não dá tempo, mas... Então, eu acho que isso ajudou também, porque... Até que quando, no começo, quando alguém vota- votava na minha história, eu ia no perfil deles e falavam... E eu falava... Obrigado para eles por ter votado. E também eu me envolvi na comunidade do Wattpad. Eu perguntei perguntas para as pessoas, eu eu, eu li outras histórias e comentava, eu vi opiniões de pessoas, eu me envolvi nos nos forums, então eu, eu fiz tudo isso também. Daí a outra coisa é que o livro é... A ideia da história é... Interessa as pessoas, porque é uma mistura de três coisas que eu amo eu sei que muitas outras pessoas amam, que é o Harry Potter, todo mundo ama o Harry Potter, o Senhor dos Anéis um, e o Pokémon. É uma mistura dos três. E quando as pessoas ouvem, eles falam, ó, oh, três coisas que eu gosto, mas eu não posso imaginar um mundo que tem uma mistura de todos os elementos nessas nessas obras. E, uh, e é interessante como é que tudo, sabe, junta junta na história para ter todas essa, essas influências... Um, na história. E uh, eu acho que pessoas gostavam disso. Gosta- e também eles gostavam da maneira que eu estava escrevendo. Um, que era um, uma maneira que eu acho que é muito fácil de ler. Um, não é um livro muito literário. É uma língua que é fácil de entender e, e ler. Sabe? Muitas pessoas me mandam mensagem que eles lêem o livro inter- inteiro em um dia. Porque é tão fácil de ler. Tipo, a, a maneira que eu escrevia... Um, yeah, eu continuo a escrever e é uma um, uma maneira que a história vai muito rápido, uh, eu não sei o que é a palavra em, em português, eles falam que é fast-paced a, a palavra em inglês. Então, você acaba o capítulo e já tá uma coisa acontecendo no próximo capítulo que você sabe que vai acontecer e você quer continuar lendo. Daí você acaba o próximo capítulo e já tem uma outra coisa que você sabe vai acabar de acontecer e você precisa ler o próximo, é assim. Então, você começa a ler e você fica um pouquinho adito. Eu, isso é o, fi, o, o que as pessoas me contam. E eu, e eu tento escrever dessa maneira que as pessoas querem continuar lendo para descobrir o que acontece no próximo. Eu acho que isso ajudou também.
1: Tomei a liberdade de perguntar ao Taron sobre qual a diferença que ele sentiu em trabalhar com os feedbacks constantes do Watchpad para depois passar por um processo mais solitário através do mercado editorial. E por esse modo de escrita que você adotou, quais dificuldades você encontrou ou senão, se você encontrou alguma dificuldade para escrever diariamente ali sempre? Porque não é uma coisa fácil né a gente conseguir escrever ou um capítulo por dia ou duas mil palavras por dia...
0: Às vezes, mas na verdade não foi difícil de escrever. Às vezes foi difícil achar o tempo de escrever, né? Mas não foi difícil de de escrever a história. Eu sempre sempre tive a inspiração, porque eu amava a história que eu estava escrevendo. E também eu tinha muito apoio das pessoas da internet, do WordPad, me mandando mensagens. Ah, eu amei o último capítulo, sabe? Eu quero ler o próximo. Tinha um dia que eu não botei nada, porque era o meu aniversário. Um, e eu, eu acho que eu recebi uns 300 mensagens do mundo inteiro De pessoas falando Você prometeu que eu tinha um, ter um capítulo hoje Onde é que tá? Eu tô esperando, blá 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 E eu falei, ó, oh, eu, eu, <risos> eu respondi pra todas as mensagens Falando, ó, oh, desculpa, eu, era o meu aniversário hoje E aí uh, não deu para escrever dessa vez, desculpa um, mas, Então, sabe, não, não foi difícil uh, exatamente Às vezes... eu só não tinha tempo porque eu estava ocupado durante o dia mas normalmente, mesmo que isso aconteceu, eu escrevia à noite sabe, às vezes eu escrevia mil palavras por hora, e acho que esses dias eu escrevo escrevo mil palavras cada duas horas uma hora e meia, às vezes três horas se é uma parte difícil, então não demora tanto tempo de escrever um capítulo talvez duas, antes demorava uns duas, três horas para escrever então Meia-noite eu começava, eu acabei às três, e daí eu botava no WordPad, né?
1: Pelo que você tá falando, muito do que, do que te motivou é, foram esses feedbacks né, que os seus leitores tinham para com você. Inclusive, eu já me aventurei um pouquinho pelo WatchPad. Eu, enquanto eu estava fazendo a primeira temporada do podcast, eu falei com, eu me comprometi com o pessoal de falar... Não, eu vou começar a escrever alguma coisinha para testar a plataforma, e eu via que tinha muito isso de o, o feedback do leitor incentivar a gente a escrever mais, certo? E você está vivendo os dois lados da moeda. Você já escreveu pro o Watchpad quase um livro inteiro, né? um pouco mais da metade, e agora está escrevendo por demanda para a editora. É, qual que é a diferença de escrever dessas duas formas? E qual você gosta mais, se me permite a pergunta?
0: Eu prefiro da menor que eu comecei, ah, da maneira que eu comecei, né? Eu gostava do WordPad, porque o feedback era imediato. Sabe, eu postava e depois de 20 minutos eu tinha, sabe, 50 mensagens de pessoas falando que eles gostavam. Então, era uma inspiração enorme. Mas tipo, quando você tá escrevendo para um editor, quase ninguém leia. O meu terceiro livro, a única... acho que só duas pessoas, não, Três pessoas no mundo leu o terceiro livro. Ah, ah, então, sabe eu tenho duas editoras no, na Inglaterra e uma nos Estados Unidos. E só eles que leram o terceiro livro. Então, eu não estou ganhando o feedback e tudo isso. E eu precisava acabar o livro primeiro e daí depois você ganha o feedback. Feedback é comentários, né? Então, é difícil porque as mensagens que você ganha te dá um apoio grande para escrever mas um, o que me ajudou foi sabe eu precisava dar uh, entregar o segundo livro o dia que o primeiro livro livro foi publicado então eu sempre estou dando o próximo livro um ano antes de que é publicado então é bem estranho tipo eu vou eu vou o terceiro livro vai sair na Inglaterra e os Estados Unidos e eu vou ter acabado o quarto livro mas a, a coisa boa é que eu, ganho, eu ainda ganho mensagens. Não é sobre a coisa que eu estou escrevendo nesse momento. Mas eu ainda ganho apoio sobre as pessoas que leram o primeiro livro e o segundo. Um, sabe, eu... Por exemplo, um, uma semana atrás eu ganhei uh, duas mensagens de dois um, parentes. Um, vivia nos, uh, um uns deles vivia na um, uh, Austrália e o outro... Um, vivia nos Estados Unidos... e os dois falaram que eles têm filhos... que t- um, são o- ao- autístico
1: Autistas? Aqui é, a- aqui no Brasil, autismo... Seria?
0: eles têm um autismo... o filho dele... e eles falaram que... O, eles deram o meu livro para o filho... e o filho nunca lê nada... os dois falaram que... Os, é muito difícil... fazer os filhos deles... ler por causa do autismo deles... e eles falaram... o seu livro... começou um amor... por ler... com essas crianças... e agora eles querem ler mais... E como já começaram a comprar já compraram um segundo livro e o, o filho já acabou. E eles estavam me agradecendo para um, inspirar um, o amor de ler nos filhos deles, né? Um, porque ele é tão difícil antes. Então, essas mensagens assim me afetam muito. E me dá a inspiração de continuar a escrever as minhas histórias e fazer as histórias o, o melhor possível. Porque eu sei que tem pessoas no mundo que são afetadas por meus livros de uma maneira boa. Eu tenho uma outra instante. Quando um, um, tinha um, um cara. A esposa dele estava grávida. E estava no hospital. No emergency room. E ele não podia entrar. Porque era um nascimento difícil. E ele precisava se distrair. Porque ela estava lá para uns 3, 4 horas. E ele não sabia o que estava acontecendo. E ele falou que ele leu o meu livro. E se distraiu. E ele me mandou uma mensagem me agradecendo para o livro que conseguiu distrair ele na época mais difícil da vida dele. E, uh, felizmente, ela, tudo deu certo, um, ele tem um filho e todo mundo tá saudável e feliz, um, mas, então, é esse tipo de mensagem que me inspira e é muito importante essas mensagens para mim.
1: Perfeito. Tá, você tá tirando de letra, cara, com português. Eu me desculpo, mas você, t- você tava com uma modéstia aí e você tá indo muito bem com eu português. Eu tentando, então... <risos>
0: às vezes tem uma palavra que eu conheço, mas eu tenho dúvida se é a palavra certa e daí eu falo a palavra certa, mas eu fico com dúvida quando eu... depois... Meu de receoso, né? É, mas tudo bem.
1: Muitas pessoas aqui têm um jargão, né? Que a vida de escritor é uma vida muito solitária, né? É. E muito devido a isso, que a gente também não tem essa cultura tanto de é, escrever pro Watchpad, ter essa coisa do feedback já momentâneo, né? Então, para você, são essas histórias que você se apega para escrever sozinho ali, sendo só você e sua história.
0: É verdade. É uma vida bem solitária de escritor. Ou pelo menos o escritor que só trabalha de escritor. A maioria de escritores, eles têm um outro emprego, porque, infelizmente, o, o um, ser um escritor não é muito bem pago para a maioria dos autores. Você precisa ter muito sucesso para poder escrever um, e não, não trabalhar de outra maneira. Um, então, mas para mim, eu, eu só escrevo, eu sou muito sortudo, mas, um, sabe, tem dias quando eu não, não saio da casa, porque não tem uma razão para sair da casa. Uh, sabe, um, porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está ocupado não tem nada acontecendo, então é, é uma vida um pouquinho solitária mas, tipo, os é eu, eu sou sortudo em que eu vivo em Londres então tem muitos outros escritores que vivem aqui então eu, eu faço amizade com os com os autores que escrevem escreve livros para os um, adolescentes, como, como eu escrevo uh, chamam um, jovens adultos, né um, os autores isso, que escrevem livro para jovens adultos. Um, então um, então eu, eu tenho amigos, Eu, claro que eu tenho os meus amigos da faculdade e tudo isso, mas uh, durante o dia é um pouquinho solitário, né? Mas a, 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 a coisa interessante é que uh, na Inglaterra e nos Estados Unidos, quase todos os escritores de, um, de as, as histórias de jovens adultos um, são mulheres. Uh, a maioria, uh, no, acho que pode ser até 95%. Um, é mulheres, então uh, Nossa uh, Então quando eu saio com amigos Ou vou para um evento de autores de jovem adulto Sou eu E um milhar de mulheres <risos> uh, Então é, um, é Interessante que uh, Eu não encontro muitos homens que são autores um, no meu, Na minha profissão
1: Naturalmente, existe um preconceito com relação a autores independentes, autores que se autopublicam com o um livro físico ou com quem publica pelo Watchpad. E nessa próxima fala, eu pedi para o Taren relatar um pouco sobre isso, se isso acontece lá fora ou se é apenas um fenômeno pontual aqui para o Brasil.
0: Na verdade, eu, eu acho que a prejudícia não é tanto de livro físico e li- livro digital. Aqui na Inglaterra, e eu sei que é o mesmo nos Estados Unidos... É mais se você é publicado por um editor ou se você é se publica. Isso é onde eu acho o preconceito é maior. Porque se você é publicado com um editor, o seu livro deve ser bom, você deve estar tá ganhando mais dinheiro, você é um autor real. É assim que eles falam, eu não acho isso. E, e um, se você se publica, talvez o livro é não é muito bom, talvez você não vende muito bem ninguém acha que é bom, sabe? Eles não sabem, um, sa- eles não, nem sabem se uh, eles pensam isso. Então tem muito preconceito. Um, quando eu estava escrevendo no WordPad, mesmo que eu tive uns saber uns milhões de leituras, um, eles pensavam que o livro não era bom porque não estava publicado por um editor. Tem muito preconceito sobre isso. Um, e na verdade tem uma Eu acho que o que você falou é certo, porque a maioria de pessoas que se publicam é só digital. E aqueles que publicam com um editor, é é os dois. É digital e o livro físico também. Então, tem esse preconceito entre os os dois grupos. E todo mundo que se publica tem opiniões diferentes. Alguns querem virar um, um autor que é publicado por um editor. E tem outros que acham que eles fazem mais dinheiro se publicando de que eles iam fazer se eles estavam com o editor. Porque tem um balanço, né? Se você se publica, você ganha mais dinheiro por venda. Mas se você é publicado com o editor, você faz mais vendas, mas você ganha menos dinheiro por venda. Então tem um um balanço lá que você precisa decidir qual é melhor para você. para mim... Com certeza é melhor ser publicado com um editor, mas com outros talvez seria melhor continuar se publicando. E também quando você se publica, você tem mais controle sobre a situação. Você pode decidir como é que vai aparecer a capa do livro. Você pode decidir quando o livro vai ser publicado e tudo isso. Você pode controlar como é que vai chamar o seu livro. Eu não consegui contr- controlar nenhum dessas coisas quando foi publicado. Um, os, os editores decidam essas coisas. Um, então, tem um balanço, né? Mas com certeza tem um preconceito de pessoas que não que pensam que um, alguém que se publica é a palavra correta se, se publicar self publishing.
1: É aqui se publica ou autopublica?
0: É as pessoas que um, autopublicam um, pessoas não respeitam eles uh, tanto eu acho que isso é errado, mas é uma coisa que você precisa, é uma coisa que acontece, infelizmente. E quando eu estava escrevendo no iPad, tinha pessoas que eu sei que o livro dele só vendeu talvez 200 livros. Mas eles pensaram que eles eram o um melhor autor de mim por causa do que eles foram publicados por um editor e uh, mesmo que eu tinha mi- milhões de leituras, então isso é o nível de preconceito que existe
1: nossa, mas o mesmo com você, com vamos supor aí que com 2 milhões de leituras, ainda assim havia esse preconceito porque ainda, querendo ou não, você é como se fosse um, um messias aí do watchpad, né? um cara que <risos> é um ponto totalmente fora da curva, né? imagino que mesmo na Inglaterra seja muito difícil fazer uma, uma quantidade de views dessa
0: é, é difícil mesmo, mas um, no, ao mesmo tempo tem pessoas com muitas mais leituras de mim no Wattpad. Tem uma menina chamada Ana Todd, ela escreveu um livro sobre o One Direction. Uh, é um fanfic, <risos> tipo, um fanfiction. É mais de que um bilhão de leituras. Um bilhão? Isso. Caraca! É, é louco, mas é, ela é uma pessoa muito boa... Ela gosta de escrever o que ela gosta. Ela foi publicada por Simon Schuster nos Estados Unidos. E uns 30 uh, línguas uh, no mundo inteiro. E, e agora ela escreve é o, o emprego dela. Escrever essas histórias.
1: É, só voltando ao seu ponto. Então mesmo assim, é, com tantas leituras... Tinha ainda setores, pessoas que não te viam ainda com os olhos da... Não, você não é um autor... É como nós somos, sim,
0: absolutamente. Nossa, que, que coisa horrível. <risos> Mas agora eu sou, horrível. eu sou muito, eu tenho muito sucesso graças a Deus. E agora é diferente, porque eu sou um New York Times best e tudo isso. E eles vejam nas lojas e eu sou um autor normal, como tudo sabe como eles na na, na mente deles. E eles me tratam diferente. Um, mas um, é, é verdade tem preconceito em isso eu sei que no Brasil um, muitos autores eu acho que muitos mais um, autores brasileiros um, autopublicam publicam de que publicam com o editor só por causa do, da maneira que o mercado é que eles gostam de traduzir a leitura, um, fenômenos dos Estados Unidos em vez de livros escritos por brasileiros mesmo que é uma pena mas um, então eu acho que os brasileiros vão vão ter menos preconceito do que um dos Estados Unidos ou Inglaterra, talvez.
1: Muito cuidado com supostos editores que te abordam querendo publicar a sua história.
0: Eu nunca vi... Eu eu vejo... Tem um monte de pessoas que são de um Vanity Press que mensagem autores no WordPress tentando ganhar o dinheiro deles. na verdade, um autor nunca devia pagar quase nada. Um, um autor que autopublica, talvez ele ia pagar para alguém fazer a capa dele. e Talvez eles iam pagar alguém para ler e ver os, os erros e consertar os erros, né? Um, isso é um editor também, é a mesma palavra, né? Mas isso é as únicas coisas... Talvez um pouquinho de dinheiro por marketing. Talvez você quer fazer um advertismo no Facebook, algo assim... Talvez você quer pagar por isso, mas isso é as únicas coisas que você devia pagar como um autor. Capa, revisar e talvez um marketing lá na internet, se você está muito sério sobre o seu livro e você acha que vai dar certo pagar esse dinheiro para isso. Mas eu acho que você nunca devia pagar um um editor para publicar os seus livros, isso é quase sempre errado. Porque eles só querem fazer dinheiro dos... Eles só fazem dinheiro... Eles só pegam dinheiro de você. Eles eles não pensam que eles vão fazer dinheiro vendendo o seu livro. Se você está pagando um editor para publicar o seu livro, algo está errado. Você nunca devia fazer isso. E, na verdade, você não precisa pagar alguém para fazer os seus livros físicos. Primeiro, é muito difícil ir para uma livraria e falar ó, eu escrevi esses livros.'' você pode vender para mim não funciona então você não primeiro é difícil é, não é não é a coisa certa de fazer isso mas se você vai no Amazon você auto publicar lá como um e-book tipo um, um livro digital você já vai poder você já vai poder vender na internet tudo isso e isso você vai fazendo o seu dinheiro e você já está publicado e se alguém quer um livro físico o Amazon tem uma maneira de fazer a impressão De o livro. E criar um livro físico. Para quem quer. É um pouquinho mais caro. Mas. Daí. Cada vez que alguém quer Comprar um livro físico. Você manda eles para o o Amazon. Para comprar. E daí. Eles fazem. Eles imprimem o livro. E mandam. Para a casa da pessoa. Que quer comprar. Então você não precisa ir para um editor. E pagar um monte de dinheiro. Para eles fazerem um monte de. De livros para você. Porque. Isso não vale a pena. Você não vai poder vender. Você vai ir na rua pra vender pra pessoas que passam. Não, não tem uma maneira de vender esses livros. É muito difícil. Então eu, eu, é, é nunca certo fazer isso. Isso é errado. No Watchpad aqui também eu vi bastante coisa do tipo. É, isso acontece muito no Watchpad. Que eles são contratados. Eles pensam que eles vão ser publicados. Que eles gostaram da história deles. E eles estão muito excitados. E daí eles falam. "Ó, oh, É só 500 dólares pra dar esse dinheiro vamos te mandar 20 livros e o resto nós vamos tentar vender nas lojas. E daí você pensa que você é publicado, eles eles fizeram 20 livros, mandam pra você, eles ficam com o resto do dinheiro e eles, sabe, continuam com as vidas deles e eles ganharam o dinheiro de você. Então tem um monte de dessas pessoas no Warpath, porque eles sabem que isso é o melhor lugar achar pessoas que são escritores, que querem virar, sabe, publicar Autores publicados. Então, eles usam o WordPad é tipo um hunting ground, né? Para achar. É uh, uh, uma área de caça para eles, né?
1: O Tarion também deixou
0: algumas dicas pontuais para quem deseja tentar a sorte com o Watchpad. Bom, isso é o que eu vou te contar, é uma, um problema que muitos escritores e autores têm, mas eu vejo muito no WordPad também. Um, Isso é um problema que eu acho que todo mundo que começa escrevendo, às vezes eles eles fazem esse erro. E é isso. Quando você começa o seu livro, você não devia começar o livro em um dia normal. Você só pode começar o seu livro em um dia normal para o personagem, se o dia normal desse personagem é interessante. Mas um monte de livros no Warpad, eles começam assim. Ah, o protagonista acorda porque o alarme está indo, daí ele olha no espelho e escova os dentes, bota a roupa e daí ele vai para baixo e come um, a café da manhã com a mãe ou o pai, daí ele vai para a escola e conversa com os amigos, daí é só no finalzinho do capítulo que alguma coisa interessante acontece. Isso é, livro, isso é um livro muito chato. Ninguém quer ler esse livro sobre alguém acordando, escovendo o dente, tendo, comendo café de manhã, falando com os pais e tudo isso. Agora, se o dia normal de um uh, cowboy, por exemplo, aí começa o dia, sabe, no, no deserto, daí ele anda o cavalo e atira um, atira um inimigo, algo assim, isso é um dia normal para ele, daí isso é, pode ser, pode escrever esse livro. Mas se você começa o seu livro com uma, nada interessante acontece daí fica muito chato para a pessoa lendo e eles vão e é uma outra coisa um, isso é a minha dica né um, porque uh, ninguém quer esperar para alguma coisa interessante acontecer ele é um capítulo inteiro até que acontece né um, e então isso é o meu a minha dica uh, eu não um, não estou pensando em muito A gramática é muito importante uh, se você começa a ler o livro e e tudo tá errado, cheio de erros você não vai querer ler o livro, porque te tira da história, né? Se você vê um erro quando você tá lendo, você você sai fora do mundo da, da história, né? Você você perde a sua um, a concentração, né? Então, uh, então isso é um outro problema que eu vejo muito no Wattpad. Um, e eu, eu só sou, eu sou, sou fã de fanfiction... Eu só gosto de fanfiction quando é uma coisa que eu sou interessado. Então, às vezes, pessoas fazem fanfiction de alguma coisa que ninguém conhece. E daí ninguém quer ler porque eles não não sabem do que é. Então, talvez isso é um erro que às vezes pessoas fazem. Então, se você quer escrever um fanfiction, tenta escolher uma coisa popular que pessoas vão... que, sabe, pessoas conhecem. Começando sua história falando... Existia um mundo que que, o, que era cheio de uh, robôs e alienígenas, que tinha uma guerra em 1985, que, que todos os humanos morreram, e você fala a história inteira do mundo, isso é infodumping. Agora, se você começa a sua história com um, o último humano do mundo, ele tá, sabe, nas... Nas ruínas da cidade dele. Ele tá... E daí ele veja uma... Sei lá, uma... Uma boneca no chão. E ele pensa da, do momento que... Uh, que era como o boneco da, da irmã dele. Que morreu quando ela tinha cinco anos. Quando os robôs invadiram. daí então, ele pensa um pouquinho sobre isso. Daí então, ele continua. Ele veja onde os robôs destruíram... O, o, aquele prédio que era bem famoso. E ele pensa um pouquinho sobre isso. Isso é como você... Um, build your world. Você... Cria o seu mundo e as pessoas a- aprendem sobre o mundo qu- como, quando a história está passando, né? Isso é como você devia fazer. Em vez de começando o livro, ou, ou até no meio do livro falando... Agora vamos, eu vou te contar sobre esse rei que existia e nasceu nesse tempo. E daí ele de- de- divorciou a esposa, e daí tinha uma guerra e tudo isso. Isso é uma outra coisa que pessoas fazem. Porque eles, têm a, eles, eles querem que você saiba essa informação... O, o, o leitor sabe a informação, mas eles não sabem como é que eles comunicam um, essa informação. E eles começam um info infodump. Quando eles falam a história do mundo e como é que tudo aconteceu. Em vez de escrevendo de uma maneira que é fácil de ler e fácil de entender. E a história progressa quando você está aprendendo sobre o mundo ao mesmo tempo. É um instinto que um, autores aprendam quando eles leem livros bons. Você aprende como é que um livro te faz aprender sobre o mundo quando você leia esses livros que fazem de uma maneira boa. Então, é uma e co- você precisa ler muitos livros para aprender esse, esse instinto. Né? Um, Isso. Alguém que um, que não leia livros... Uh, porque eu, eu conheço pessoas que querem ser autores, mas eles não leiam muito. E eles pensam que eles podem escrever. E eu acho que eles não têm... os os ferramentos para escrever um livro. Porque o cérebro não aprendeu instintivamente como é que você escreve um livro, como é que você cria o seu mundo, como é que você dá informação para o o leitor, como é que você progressa a história, como é que você passa por frase, né? uma frase por outra, como é que você passa... Como é que você faz a transição entre frases é uma coisa que você precisa aprender instintivamente. É uma coisa que é difícil de aprender em uma escola. Você precisa ler um monte de livros bons. E daí quando você acaba, talvez você precisa pensar um pouquinho. Por que é que essa história era tão bom? Por que é que eu gostava tanto dessa personagem? Como é que eu aprendi... Toda essa informação sobre esse mundo, sabe, o, o, o Senhor dos Anéis não é um, um livro tão bom para aprender, porque ele, ele faz um monte de infodumping, mas um, pensa no Game of Thrones. Uh, sabe o Game of Thrones? Eu uh, não sei se é o mesmo nome em, em Brasil.
1: É, que é as Crônicas de ele Fogo.
0: Isso, então essa história, história enorme, né? E daí você pensa, como é que eu aprendi tudo isso sobre esse mundo? Eu não estudei. Eu não sentou, estudei a história desse mundo, mas eu sei tudo. Como é que eu aprendi tudo? Ah, é porque ele escreveu isso, ele fez dessa maneira. Daí essa pessoa falou isso. Daí ele pensou nisso. E é assim que você aprendeu. E daí você, daí você veja como é que um livro bom é escrito. Então, uma dica que eu ia dar para escritores que, que querem escrever melhor é leia livros bons e pensa por que é que esse livro é bom. Como é que o escritor me fez amar esse livro? Daí você aprende assim.
1: Tem algum outro tipo de dica que você daria da própria plataforma?
0: Bom, na verdade, eu eu não escrevo em português. Eu tenho um blog no Wattpad... Onde eu escrevo todas as minhas dicas... Os meus pensamentos como como ser um escritor... A minha história inteira de como eu virei um autor... Começando a escrever no Wattpad e daí eu virei um autor... Eu tenho um monte disso... Em um blog, mas era tudo em inglês. Daí um cara chamado Bernardo Stamato, um, me mandou uma mensagem por e-mail e falou Oh, eu quero que pessoas brasileiras podem ler isso também. E ele traduziu uh, um, quase o meu blog inteiro em português. E eu tenho um monte de dicas uh, sobre como ir bem no Watchpad e é em português. Então dá para ler e entender tudo. Mas uh, se eu preciso falar agora, de então se, se você tá ouvindo isso e você quer ver o meu, o meu profil de WAPA, tem uma, um livro em português que dá pra ler, que tem um monte de dicas so- sobre tudo isso. Ah, também tem um, tags. Então se o seu livro é sobre, sei lá, dragões, você pode botar o tag de dragão no seu livro. Daí se alguém escreve dragão, tá procurando para um livro de dragão, o seu livro vai aparecer. Então, isso é uma coisa boa uh, para usar. Uh, deixa eu ver aqui mais. E também a capa é muito importante no WordPad Porque às vezes eles nem vejam o, um, a parte sobre. Um, sabe que tipo, você fala, essa história é sobre um or- orfão que tudo isso? Às vezes eles só vejam a capa e clique e começam a ler. Então, a capa é bem importante no Wattpad. Preciso ser uma capa que. Mesmo que é pequeno, dá pra ver o que é. Então, você precisa pensar que a me- maioria de pessoas que vai ver a capa vai ver, sabe, tipo um, um, um foto bem pe- pequeno da capa quando eles estão no telefone deles. Então, é importante ter uma capa boa no WordPad também. Investir, se você vai gastar um dinheiro em investir na sua carreira de autor, e você está sério em fazer o seu livro um sucesso no WordPad, eu um, pagaria um artista... Um, para fazer uma capa para você. Eu acho que isso é importante.
1: Muito bom. E também qualquer coisa, Taran. Eu vou deixar no link da postagem do podcast. Eu vou deixar toda uma, uma coletânea de coisas que a gente falou aqui, vou deixar lá também o, o seu watchpad lá, inclusive para ver se eu consigo contribuir um pouquinho com esses 7 milhões de views aí, pra gente passar essa moça das fanfictions de One Direction que... <risos> <risos> é, verdade. E se você gostou da entrevista e quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Taran Mataram?
0: Bom, então, um, eu uh, tô muito est- um, excitado pra um, o meu segundo livro, que vai sair no Brasil um, em, cedo em 2017. Eu não sei uh, qual, uh, até que qual mês ou qual dia, mas eu sei que vai sair daqui a pouco. Um, e eu sei que eu tenho um monte de pessoas que vão querer ler o segundo livro. Vai chamar um, ou, um, Inquisição. Um, e, uh, bom, vou, vou te contar sobre as séries. As séries é como uma mistura de... Um, Harry Potter, o Senhor dos Anéis e Pokémon. É sobre um orfão que descobre que ele tem a habilidade de conjurar demônios. E ele acaba indo para uma academia onde ele aprende a controlar os poderes dele. dele, E e ele se treina a virar um guerreiro para lutar contra os orcos que vivem nas selvas do sul. E um, isso é a história.
1: Muito bom, muito bom. E pelo que você disse, tem novidade já, né? De que vai, agora vai ter um número bem maior de livros, né? Que antes tinha garantido só uma trilogia, né? E agora esse número já aumentou, certo?
0: Isso, então no começo ia ser uma trilogia, mas agora um, vai ter um, um quarto livro. Um, Ela ainda não vendi os direitos para o, o meu editor brasileiro, um, mas... Uh, eu, tenho, eu, tô com, uh, eu eu com acho que eles vão comprar um, Então vai ser uma trilogia 1, 2, 3, daí um quarto Que é a história do, um, do um, chamar um prequel Tem a sequela Que é o próximo livro O prequel é quando é o livro anterior Então vai falar a história A origem dos professores Da, da academia E os personagens lá Vai ser uma história um, Que uh, acontece um tempo Antes do, da trilogia Então, o quarto livro vai ser, tipo, livro 0.5, em vez de, sabe, livro 4. Então, vai ser um quarto livro. Daí eu tenho uma outra série que eu vou escrever, que é como uma mistura de Avatar, sabe aquele filme com os alienígenas azuis? É como uma mistura de de Avatar e o Gladiator. Uma mistura de Avatar e Gladiador.
1: Você sabe vender mesmo as histórias, né?
0: (risos) É, quando eu trabalhei no meu editor, eles, eles me... Um, eu vi como é que eles vem, um, decidem quais livros que eles querem publicar e eu entendi que o que eles gostam quando você tem um livro para comparar um, a história então eles falam isso é Harry Potter mas é tipo Samurai alguma coisa assim eles gostam de fazer comparar coisas assim é como uma mistura de uh, como treinar o seu dragão e uh, O Avatar, sabe, eles falam, eles gostam de misturar coisas pra pra vender livros, então se você pode explicar o seu livro dessa maneira, eles eles gostam disso, então é assim que eu tento explicar pra pessoas.
1: Ah, e você vem com uma dessa logo aqui no Brasil, já é uma mistura de Avatar com Gladiador. <risos> você realmente vai ser vendido, cara. Meu Deus.
0: <risos> ah, espero que sim, vamos ver. Mas eu, eu acho que eu estou estudando esse livro por uns quatro anos.
1: O público para ti é o mesmo público? É Young Adult também? Ou você vai para uma temática mais adulta? É Jovem
0: Adulto de novo.
1: Uh, nossa Eu quero ver como você vai conseguir fazer um gladiador para jovem adulto Eu quero ver isso
0: Bom, sabe, <risos> no, nas séries de o Conjurador tem sangue, lutas e tudo isso Então vai ser similar Na verdade, uh, no mercado de jovem adulto uh, Eles são mais interessados menos sexo do que menos violência Então se, vo- se você tem um monte de sexo no seu livro Talvez eles, os editores pensam, hum, não sabemos se isso devia ser jovem adulto, mas você pode ter uma luta com sangue e tudo isso e até que eles não, não tão, tão não é um problema pra eles, na verdade. Então, ah,
1: é... sim, sim. Só não pode ser também meio berserker assim, né?
0: É, talvez não.
1: Maravilha, maravilha mesmo. tá uma curiosidade, Sua, suas referências são mesmo filmes e, e animes mesmo? Animações?
0: É, é filmes, livros e, um, e séries de televisão. Uh, e eu gosto de anime também, eu gosto de Dragon... Por exemplo, um, Conjurador, o primeiro é inspirado por um, a Dragon Ball Z também. Uh, mas os mais fortes influências é Harry Potter, Senhor dos anéis e Pokémon mas o um, Dragon Ball Z influencia o livro também da maneira que eles lutam sabe? as, as uh, similar a Kamehameha sabe, as, o, sabe o Kamehameha ah, sim. É, as, as, as batalhas têm similaridade disso também
1: e chegamos ao fim dessa primeira parte no caso do episódio 10A que abordou o tema o Watchpad Hoje, mais ou menos um ano após eu gravar essa entrevista com o Tarman, eu posso dizer que a minha visão sobre essa plataforma mudou completamente, afinal, Se por alguns minutos deixarmos de lado grande parte dos contos eróticos mal escritos ou das fanfics criadas apenas por instinto primário, é inegável que o Watchpad é uma plataforma capaz de registrar o quanto uma determinada obra está cativando o público leitor, chegando a separá-la por idade, gênero, localidade, enfim, por números que normalmente não temos nas nossas mãos. Ainda que o Watchpad não represente um oásis no meio do deserto, será que é certo descartar a possibilidade de adquirir público ali quando o que mais vemos são editoras atrás de subcelebridades que já tenham um público cativo em algum lugar? E eu prefiro deixar esse final de primeira metade com essa reflexão. Enfim... Não deixem de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas ou pela página do podcast ou pelo e-mail os12trabalhos.com.br Os artigo 12, número, arroba, Nos vemos na próxima quinzena, onde desta vez traremos três convidados que fazem parte da equipe administradora do WatchPage BR. No caso que são chamados de Os Embaixadores do Watchpad E esses três serão os autores Felipe Salles, a Cris Salles e o Chaeri Barbosa Todos autores da plataforma brasileira do Watchpad com mais de um milhão de leituras E dois deles já publicados gratuitamente por editoras com trabalho sério né? E outro já negociando para publicação com a outra editora também então fica aí o aguardo aí A próxima quinzena nós falamos aí com esses três Que tem muito aí a passar Principalmente sobre macetes do nosso Watchpad o nosso mercado Então fiquem aí com a leitura de e-mails E recados da semana E também com o sorteio de um dos livros Que Graças ao primeiro episódio do podcast X Máquina será feito. Lembrando que, caso vocês ainda não tenham acessado esse novo podcast, esse spin-off, numa versão mais prática do 12 Trabalhos, ou vocês podem clicar no link aqui da postagem mesmo desse episódio e acessar. Vocês vão ser direcionados lá para o portal do 30 Minutos. Ou se não, se você estiver acessando pelo feed no celular, provavelmente já vai aparecer no próprio feed do 12 Trabalhos, por enquanto, tá? Então a gente se fala já já. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Episódio correspondente ao último em que eu gravei respondendo algumas perguntas que vocês ouvintes enviaram aqui para o podcast. Mas antes de começar, como já é de costume, é impossível iniciar sem antes agradecer aos padrinhos e madrinhas que creem aqui na ideia do 12 Trabalhos e ajudam mensalmente para que eu prossiga aqui com o trabalho com os autores, para todos que estão entrando aí no mercado literário. Um agradecimento a todas essas pessoas e principalmente aos padrinhos e madrinhas que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria de 10 reais. Um agradecimento especial e nominal a Ednara Boff, ao Áureo Jota, ao Dinei Júnior, ao Daniel Renatini, ao Sérgio Rossoni, ao Janito Ferreira Filho, ao Clécios Alexandre, ao José Igor Duarte, ao Álvaro Rodrigues e ao Daniel Souza, que passou a ser padrinho desde a semana passada, então um padrinho bastante recente, seja bem-vindo aí Daniel. Um muito obrigado a todos vocês aí que têm ajudado com as suas contribuições. E muito obrigado também a todos que já contribuíram e hoje já não são mais padrinhos ou madrinhas. E com certeza cada contribuição que vocês fizeram faz muita diferença para o Doze Trabalhos ter chegado até onde está. Lembrando que cada doação que é feita aqui para o podcast é gasta com o podcast. É feito como investimento para que o Doze Trabalhos se pague e futuramente para que eu comece a investir um pouco mais aqui no podcast. E eu posso falar já com certa alegria que a gente está apenas R$100 de bater a primeira meta, que é a meta que vai garantir os sorteios mensais. No caso, com dois trabalhos, eu costumo fazer sorteios esporádicos de livros dos autores que comparecem aqui no programa, mas batendo essa meta com mais R$100, eu vou começar a fazer sorteios de todos os autores que comparecerem aqui. E a verba é exatamente para isso, além de toda a manutenção que às vezes é necessário fazer, também vai ajudar tanto comprar os livros como também enviar os fretes para os ouvintes. Pois como está nesse momento, nem sempre eu vou ter condição de ou comprar o livro e nem sempre a editora vai aceitar mandar o livro também, se for o caso. né? Então, batendo essa meta, eu teria a garantia de conseguir fazer esse envio para vocês. E como está chegando já a meta, isso já dá até uma animada, então... Então, batendo essa meta, vai ficar bem mais fácil, vai ficar um pouco mais interativo o Doze Trabalho para com quem escuta e, principalmente, com quem contribui com o padrinho. E se você está escutando isso agora e deseja também contribuir, ajudar com o projeto do Doze Trabalhos, é só você acessar a nossa conta lá no padrinho através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos, onde você pode contribuir com quantias a partir de apenas R$1,00 para ajudar com que o podcast cresça, né? E sempre deixando claro que para quem não pode ajudar, também é de grande ajuda vocês compartilharem, é, envia para os amigos, seu amigo que escreve, pessoal que gosta de algum autor que compareceu aqui no dois trabalhos, manda o um episódio para ele, fala, pô, escuta aqui que esse episódio aqui tá bem bacana, né? é de grande ajuda que isso aconteça, tá? E também caso você acha que Pode ajudar a gente com relação a mídias sociais, ou com relação a edição, qualquer outra coisa do tipo. Seja só você entrar em contato pela página do 12 Trabalhos no Facebook, é o facebook.com.br 12trabalhos, ou se não, entre em contato pelo e-mail já, que é os12trabalhos.com.br Comentários da semana, comentários referentes ao episódio passado o episódio passado foi um episódio que teve alguns comentários bem legais, como por exemplo o comentário do Michael Ivani que ele disse exatamente o seguinte abre aspas, esse formato é legal primeiro porque é legal ter essa interação com os ouvintes e segundo porque dá para revezar entre os programas e dar uma respirada a mais para a produção dos conteúdos com convidados, que devem precisar de mais tempo para serem produzidos. Exatamente. E aqui ele fez até uma pergunta, a JC já tinha pesquisado outras plataformas de financiamento recorrente, como o Apoia-se, falando sobre a parcela aqui, e também sobre facilidade de fazer as contribuições. Então eu queria até pegar esse gancho e deixar a pergunta aí para vocês, ouvintes, Se vocês preferem que ao invés do padrinho, ou se não, além do padrinho, também seja feita uma conta na plataforma do Apoia-se, que aí vai muito da facilidade. Às vezes quem tem conta em um não quer fazer conta no outro também, ou para dar uma balanceada nos cartões e tal. Então, pelo questionamento que o Mike colocou aqui, eu jogo essa bola para vocês, para vocês falarem o que que vocês acham sobre os dois trabalhos também ter... Uh, um acesso na plataforma do Apoia-se Vocês podem colocar nos comentários Desse episódio aqui agora tá? Uh... No final aqui ele fez uma pergunta E colocou que ele está aguardando Os episódios sobre o Watchpad Então parabéns pelo trabalho E obrigado por compartilhar esse conhecimento Conosco E eu que agradeço aí pelo seu comentário Mike. Muito obrigado mesmo Outro comentário que tem aqui é o do Aureo J Que é padrinho aqui dos 12 trabalhos E todo episódio ele contribui Com um comentário ou outro e ele colocou aqui responder algumas perguntas que foram colocadas no episódio também Vamos por partes Em relação a pergunta do Gabriel, a dos parágrafos Se a leitura tá fluindo, tá bom Agora se tá achando muito estranho, o mais difícil você já fez Que é identificar o que incomoda A minha sugestão, entre parênteses, o que não vale de nada É que brinque consigo mesmo E se desafie um pouco Como assim? Já pensou em fazer um conto curto que seria um relatório de investigação de um acontecimento, sei lá, como um ataque de um lobisomem no meio da noite a um bairro? Ou, por outro lado, uma história só com diálogos? Ou em primeira pessoa, ou com fluxo de consciência? E aí ele coloca mais alguns questionamentos aqui sobre algumas outras perguntas que foram feitas. E no final deixo aqui, por fim, sobre o conto do Rubem, acertou o (risos) miserável. Não sei se você pegou a coletânea Feliz Ano Novo ou só o conto separado. De qualquer forma, fica a indicação do conto 74 Degraus, um dos meus preferidos do Rubem Fonseca. PS, preciso ler o Scouse. Forte abraço aí, muito obrigado aí pro Auro e também muito obrigado pro Mike, né, que fez o outro comentário por alguns comentários bem legais que eles fizeram, e também tem o comentário do Carlos Rocha, que sempre comenta aqui alguma coisa também, ele coloca aqui, fala Jota, tá muito legal o episódio, foram boas perguntas selecionadas, e um episódio assim, de vez em quando, cai bem. Um grande abraço. Então é muito legal ver que o pessoal gostou do episódio só com perguntas e respostas. E aí, quem sabe, numa próxima temporada eu faça mais episódios que tenham um pouco mais esse formato, essa temática, né? Ou talvez um pouco mais curto até, né? Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Falar por uma hora seguida dá um trabalho muito grande. (risos) Lembrando que todo comentário que é feito aqui é muito importante, tá, pessoal? Ah, o, O número de comentários em cada episódio ajuda o podcast é a se vender como tipo de produto que engaja mais os seus ouvintes. Então, sempre que você tiver alguma opinião, você pode deixar lá nos comentários do episódio, lá pelo leitor cabuloso mesmo, que além de tudo isso que eu já falei, os comentários ajudam que o episódio não acabe apenas na palavra fim. E é uma das coisas que eu gosto, né, que haja esse diálogo também. Eu também comento lá no, no post, lá, quando as pessoas fazem perguntas, enfim, é bem interessante que, que isso aconteça. Enfim, vamos lá, recados da semana e também o sorteio né do, dos livros que foram feitos. O primeiro recado é o lançamento do Desafio ex Máquina, o podcast spin-off aqui do 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast aí que eu tô gravando com a Janaína Bianchi, lá do Curta Ficção. E a proposta desse podcast é criarmos uma história, criarmos um plot, Através de ideias dos ouvintes Então um tempo atrás eu pedi alguns ICs para vocês ouvintes dos trabalhos e também nos grupos de Facebook E aí eu convidei para o primeiro episódio o Lucas Ferraz Que edita a revista Trasgo E o Marcelo Zaniolo, o autor do Templo dos Ventos E aí nós quatro votamos em um IC aleatório E criamos aí um universo macro para uma trama totalmente no improviso. E aí no próximo episódio a gente vai chamar mais duas pessoas para trabalhar o universo micro, depois trabalhar personagem, depois trabalhar antagonista, plot, conflito. E no final, com 12 autores diferentes e cinco ideias mandadas por ouvintes, a gente vai conseguir fazer um plot, né, todo amarrado, bonitinho. E principalmente com o objetivo principal, que é ser um tipo de podcast que acabe com o bloqueio criativo, pois analisando as ideias que são colocadas no podcast ou tendo essa, essa noção do modus operandi que cada autor tem na hora de criar uma história, a gente tem o que a Janaína chamou de efeito brainstorm. É, e quando a gente estiver com a cabeça travada e sem conseguir pensar em como sair de uma determinada cena, uh, o x Máquina tá aí para ajudar a gente a isso. E no caso, como eu já era desde do, como era a minha ideia inicial, a ideia é que seja uma versão prática do que é o conteúdo dos trabalhos hoje. Recado número 2, como eu já tinha falado lá no início da temporada, provavelmente ali por abril, março, eu tava com uma oficina de literatura que eu passava alguns macetes pro pessoal em um preço extremamente acessível, né? E essa oficina agora eu tô com mais uma vaga, tá pessoal? Então eu consegui abrir mão de um tempo aí de vida pra poder cuidar... Um pouco disso, da última vez eu tinha preenchido todas as vagas e agora eu tenho uma vaga sobrando. Então, caso você esteja escrevendo algum romance, esteja se sentindo um pouco perdido, ou acho que é, quer entender um pouco mais de técnica, um pouco mais de técnica literária, é só você falar comigo ou pelo e-mail do 12 Trabalhos ou, ou pela página do 12 Trabalhos pelo Facebook, que eu estaria todo dispor aí para explicar para vocês Como que é, como que funciona, como funciona o serviço de consultoria, ou não, como que funciona esse serviço para passar essas técnicas literárias que eu mesmo aplico nas obras que eu escrevo. Então fica aí a dica para vocês e como eu gosto de ressaltar, num valor super acessível. Recado número 3, dia 2 de dezembro, às 3h15, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, haverá o lançamento de um dos padrinhos aqui do podcast Os Doze Trabalhos, que é, que é o romance O Filho do Sol, do Daniel Renatini, do que vai ser uma trilogia chamada Herdeiros das Estrelas. Então o Daniel ele já trabalha há um bom tempo já nessa obra, as ilustrações do livro são feitas pela Jessica Lang, que é uma ilustradora assim, de primeira, e eu também trabalhei uma certa parte desse romance no que se refere ao audio trailer da trama, que é um audio trailer de 3 minutos que foi gravado com dubladores aí de alto calibre, tem o dublador do Tony Stark pela Marvel, o dublador do. um dos dubladores de Dragon Ball Z. Enfim, foi um trabalho muito legal assim de se fazer. E eu tô colocando muita fé aí nesse romance do Daniel. Então se você quiser aparecer lá, No lançamento, Livraria Martins Fontes, aqui em São Paulo, só para quem é de São Paulo ou quem estiver aqui pelas redondezas, na Avenida Paulista 509, tá? Lembrando que é dia 2 de dezembro, às 3h30 da tarde. E eu também estarei lá no lançamento, quem for vai poder me ver por lá também, provavelmente outros autores também estarão por lá também. Então vai ser um lugar bem bacana e provavelmente tenha um happy hour aí depois. Enfim, a gente vai conversando por lá. Fica aí o convite pra todo mundo. Agora vamos aqui pro sorteio das duas edições do do livro O Templo dos Ventos, livro do Marcelo Zaniolo. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu já adiantei mais cedo, como o último episódio dos trabalhos foi respondendo perguntas e respostas dos ouvintes, o sorteio vai ser relacionado ao Marcelo que participou Do desafio X Máquina Então como são duas edições Uma edição eu vou sortear para os padrinhos Apenas os 12 trabalhos E a outra para os padrinhos e para as pessoas Que comentaram no episódio passado Eu vou fazer o primeiro sorteio aqui As regras são as mesmas do último Que no caso foi a HQ do Max Andrade O último sorteio foi feito da seguinte forma Tal qual esse para cada um real que o padrinho doa para o podcast padrinho ou madrinha ele tem um número para ser sorteado então se você contribuir com dez reais você tem 10 números se você contribui com um real você tem um número e para as pessoas que são comentaristas né que é para quem comenta cada comentário também tem que dar um número para o sorteio então o primeiro sorteio aqui a primeira edição do livro o templo dos ventos que é o livro do Marcelo Zaniolo vai ser sorteado para o número 156, número 156, que é do Sérgio Rossoni. Sérgio Rossoni, que é padrinho, contribui com 30 reais mensais aqui para o podcast. Então fica aqui o recado para você, Sérgio. Você ganhou uma das edições e, assim como na regra do sorteio passado, você tem sete dias aí para passar os seus dados, passar o seu endereço, para que eu faça o um envio. Da edição para você, tá? Caso contrário, assim como na outra vez, o sorteio pode ser refeito. E aí é refeito sem os seus números, é feito com os números das outras pessoas. Próxima edição vai ser feita para os padrinhos e para as pessoas que comentaram no último episódio. Uh, vamos lá, o um número aqui vai ser o número 7. Número 7, que é o número do Michel Carlos Magno. Michel, que também é padrinho, ele contribui com apenas R$ reais... Michel, mesma coisa pro, que eu disse para o Sérgio, você tem sete dias aí para passar o seu endereço e para que o sorteio não seja refeito, ah, então fica aí meus parabéns para o Sérgio e para o Michel em breve, aí quando vocês me passarem o endereço eu faço o envio dos livros para vocês e fica aí a dica para todo mundo que contribui, para quem não contribui também, é, vai ser é rotineiro agora é, no máximo de episódios Possível aí do 12 Trabalhos Pelo menos até a gente conseguir bater a meta eu Vou tentar fazer sorteios aí Dos livros uh, em cada episódio Ok uh, Então, caso você queira Lógico que caso você queira contribuir Você tem mais chances de ganhar Mas para ser uma coisa também Democrática, caso você faça Comentários no episódio, você também tem chance de conseguir o livro de um dos participantes Se possível, né? Porque como eu não bati a meta ainda Eu não consigo ter a garantia de que os livros sorteados Serão das pessoas que participaram Então fica aí a dica para vocês E também já pro próximo episódio Que também vai ter sorteio de livro Último recado, meu romance Asas Pingentes e Imortais Lá pelo Watchpad Romance que tá chegando a 5 mil leituras Então eu convido vocês a dar uma lida lá É uma fantasia urbana Para jovem adulto Então vocês já sabem mais ou menos O que podem esperar por ali né? Só que ela é passada no Brasil E traz um protagonista que tem problemas Com esquizofrenia né? E um belo dia ele descobre que as vozes Que ele escuta pertencem não a ele Nem a nenhuma doença Mas sim a uma entidade Antiga que se apossou do seu corpo Então fica aí o convite Para vocês tudo que eu citei aqui na leitura de comentários e o que a gente citou também no episódio vai estar tá no link aqui da postagem, então é só vocês acessarem o link no site do Leitor Cabuloso, no link que tem esse episódio, que aí vai estar tá lá tudo bonitinho lá para vocês a um clique de distância. Então é isso, pessoal. É, foi bem difícil gravar esse episódio, O pessoal deve ter, vocês devem ter reparado como que minha voz estava simplesmente horrorosa <risos> esse episódio mas mesmo assim estamos aí peço desculpas pelo atraso que teve nessa semana, mas aí mais cedo ou mais tarde dos trabalhos não falha ah, então fica aí o meu abraço para vocês até a próxima quinzena onde a gente, como já avisei ali, a gente vai abordar o tema Watchpad com três autores nacionais e que foram contratados por editoras Nacionais para publicarem seus romances. Um forte abraço a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quiser